0: 哈喽，晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。哈喽，大家好，我是陈默
1: 。一九七九年五月二十三日，京都长冈市内，两名在超市打工结束的主妇，协同至近山竹林采集蕨菜，而后行踪不明。两日后，二十五日这天，两人遗体被发现横尸在山顶近处，两人的背包里有着各自的空便当盒。采集的蕨菜，以及钱包，因此排除了谋财的可能性。主妇 A 的口袋里翻找出“我们在被他追赶，救救我们，他是坏人”，如此被草草写下的铅笔字迹。纸张则是事前两日前打出的超市发票。然而，两人的衣服口袋与随身物品内都寻不着铅笔的踪迹。在后续几天的搜索中，在城市现场稍有距离处。发现了铅笔尖头，但完整的笔身则依然不见踪影。然后，当尸检结果出来后，令人触目惊心。凝石英子，死亡时四十三岁，尸体于一处四十五度角斜坡上发现，头向下，脚向上，仰面，全身有三十多处皮下出血的痕迹。据推测，应当是遭到了犯人殴打所致。左右两处的肋骨，总共断了九根，肝脏被打破裂，可见犯人极其残忍。上衣被撕破，牛仔裤还穿在身上，但在他的体内发现了犯人的精液，死前明显遭到了性侵犯，死亡原因是被掐住脖子窒息死亡。水野惠子，死亡时三十二岁，尸体发现位置为明石的尸体上方坡顶处。俯卧，身上有五十多处被拳打脚踢的痕迹，下半身的衣服和内裤都被撕开，牛仔裤和鞋都被扯下来扔到了遗体旁边。虽然在他体内没有发现犯人的体液，但尸检发现死者下体有多处划伤，应当是犯人用衣物凌辱所致。两只脚后的跟腱都被用菜刀挑断，死者生前应当已经不能逃跑。另外。水野惠子的尸体搏斗痕迹明显，手指夹中残留的犯人血迹，经过化验为 O 型，而且手中还有从犯人头上扯下来的头发。左胸插着一把菜刀，刺入的力度非常大，直接扎断了左侧第四根肋骨，刀刺穿了心脏和肺部，几乎从身体后部穿出。两人的胃中都还残留有米饭和海苔，从消化程度来看。应当是在他们吃完便当后一个小时左右被杀害。配合尸体的僵直程度，判断犯人的作案时间应当为下午一点半至两点左右。根据这些线索，警方判明，犯人应当为身体壮硕的 O 型血短发男子，而且应当有空手道等练习武术的经历。事件发生当时，正是进山采野菜的时节。当天中午到下午，总共有16人进山采野菜。车辆的停放地点离案发地点不到五百米，而山脚下当时的建筑工地里，大约也有四十名的建筑工人在盖房。警方在之后对他们的调查中，一一排除了嫌疑。而根据他们提供的情况，警方也发现了一些具有嫌疑的对象 ：A， 住在长冈筋市内的两名不良少年 M 与 K。这两人当天下午在建筑工地上打零工。据工地其他工人反映，在案发当天下午两点半时，两个人午休后，急匆匆的从山上下来。而且 K 在中学时有三年的空手道练习经历，也常常在案发地点的山里练习山地越野，体格健壮。警方对两人进行了调查，但他们都没有明显的搏斗外伤，而且 M 与 K 都是 A 型血，不符合现场发现的证据。B， 在两名主妇进山后，有行人目击到两名身穿白 T 恤和牛仔裤的男青年进山，年龄在2 5五到三十岁之间，但缺乏更多的信息，警方无法确定具体人物。C， 事件发生之前的几年时间里，曾经有一名偷挖私人土地里的竹笋的人，作案手法并不是刨出竹笋，而只是用菜刀将竹笋伸出地面的部分切下带走。在事情发生后，类似的事情再也没发生过。第事件发生前几周，该地区曾经有多起山林附近有可疑人的报案，嫌疑人为四十到四十五岁左右男性，会主动在山林附近跟主妇模样的人搭话，问：“采到野菜了吗？”等等的事情。这个男人只在周三和周四出现，而案发当日正是周三。一，事件发生前一年的同一时期，有一位主妇在山中采蕨菜时，忽然面前出现了一名四十到四十五岁的中年男子，问他：“太太，蕨菜采了不少吧？”该男子身高一七零左右，手持三十公分长的菜刀，身穿灰色工作服，而地点就在本案发生地西南方向三百米处。这位主妇当时落荒而逃。跑到了离她大概八十米远的丈夫和孩子身边，一家人随即下山报警，但警察进山后一无所获。警方经过对比，发现地和意中的男子很可能是同一人物，并且具有重大作案嫌疑，于是根据收集到的情报制作了模拟画像，但男子身份不明，因为没有找到有力的证据，警方最后只好定追诉时效为1999年5月24日。事件发生约五年后 ，1984 年5月16日，同事的主妇 C 被人以任务从后背刺伤，以棉被裹尸，在自家焚烧的残忍事件发生。警方确实有将此事与长冈井杀人事件连结，调查其关联性。于是，另一个传闻就出现了：主妇 C 在最开始的那个事件发生的当日，是跟 A、B 二人一起去采蕨菜的。但是因为自己提早下山而逃过一劫。为了 C 的安全，媒体与警方达成共识，不公开 C 的存在。结果最后，主妇 C 的下场，却好像是因为卷入什么麻烦，而被凶手灭口的样子。不过此时警方并无证实，这一说法，不过是媒体的猜测。这件事最终，成了悬而未决的悬案之一。
0: 听完沉默分享的这个故事之后呢，我们来分享一下我们听众朋友身边真实的经历。这位朋友叫做我就要叫颖白。他说：“莫大人你好，从前前那时就开始听灵异事件部了，现在才决定说说我的故事，希望能够分享出来。”听我爸说，我出生时因为与我妈的血型不符，患了溶血性贫血。连我妈都没有见到，就被护士抱进了温箱里。当时温箱里还有另外两个婴儿，都是因为各种各样的原因来到这儿的。我的病情越来越重，都到了要下病危通知书了。然而，另外两个婴儿状况也不好。后来听我爸说，其中一个就这样病死了，另一个因为父母实在没钱，就放弃治疗。就在那两个婴儿都死了的第二天，我的情况竟然开始慢慢变好了。但事情还没完。自我有记忆以来，一直到初中，都总会做一个梦。梦里我穿着类似中山装的服饰，和一位女子站在一座竹桥边。我转头看向的女子，却怎么都看不清脸。但是她穿着汉服，一身白色，那是毫无杂质的白。衣服上绣着莲花。我们好像是要比谁先跑到竹桥的另一边然后我就和他跑了起来。跑到一半他就不知怎么的绊了一下，然后就向桥底摔去。梦里我就停下来拉他，我看到桥底是一片漆黑。梦里的我光是看着就觉得胆战心惊。我把他拉起来后，他就不动了，对我坐着。挥挥手，示意我走吧的动作。接着，我的梦就醒了。到了初中，我问了我妈后，她才告诉我，以前她和我爸结婚几年也怀不上孩子，找了很多医生也不管用，之后就找了一个神婆。神婆说我们家后院里有一个水塘，挡到了投胎的鬼，要我爸在水塘上建一座竹桥。我爸照做了。之后就怀上了我。在我上学的时候，我和同学去学校小卖部买东西吃，从教学楼后面走过。教学楼后面有一条可以供两个人并排走的小道，我和同学就一前一后的走。我在前面，走着走着，我就不知道怎么的停了下来，感觉像是有人按住了我的肩膀，不让我走一样。同学已经走到了我的身边。所以不可能是他。事后转身也看不到一个人。就在我停下来的一瞬间，可能有半秒钟吧，我就看到一把铁制的三角尺从我面前飞过。只要我再往前走一步，就会打到我的头了。我看到那把三角尺打在了地上，脚尖都打断了。还有一次，是我洗完澡来到卧室，我的卧室不大。有一个大衣柜对着床，勉强够一个人横躺着。我的床不高，所以我习惯一只脚踩在床的边缘，用力把自己提上去。这回也一样，但可能是没踩稳，整个人就向后倒去。如果就这么倒下去，一定会碰到衣柜的铁质把手，落得个头破血流的。但就在我向后倒的时候，突然感觉有一双手扶在我的腰间。用力把我往前推，我就这么向前摔去，半个身子扑在床上，脚跪在了地上。另一次是我独自走在街上，要过马路，路边停着一辆车，完全挡住了我的视线，看不到从哪边过来的车，我就这样直接走了出去。正当我要走出停着的车边时，我感觉有一双手拉了一下我的衣角。不是很用力，但足够我感觉到，并且停下脚步回头看。没有一个人。而就在这时，一辆车从我正准备走的马路上飞快的驶过了。如果我当时没有停下来的话，一定会被这辆车撞到。类似的事儿还有许多许多，但最后都是化险为夷，平安无事。我长这么大也从来没有生过什么大病。连手术室都没有进过，我不知道是不是梦中那个白衣女子在帮我，但我还是觉得好神奇呀、啊。